0: Olá, gente. Bem-vindo a mais um podcast da Escola de Filosofia. No podcast de hoje, nós vamos tratar sobre Platão e a Academia Antiga. Na verdade, neste semestre, neste ano, na Escola de Filosofia, nós vamos começar uma série de estudos platônicos, que é o momento da nossa pesquisa em História da Filosofia. Eu sou o professor André Lisboa e queria fazer esse convite para você estudar conosco, ou por aqui pelo nosso podcast, ou em nossos vídeos, ou também presencialmente no projeto Escola de Filosofia, que a gente realiza é, duas vezes por mês na Faculdade Católica, no Maranhão, é, o IESMA. E nós nos encontramos sempre lá para estudarmos duas vezes por mês, sempre aos sábados. Então, se você tiver interesse, você pode entrar em contato comigo e eu vou lhe dizer quais são os caminhos para se chegar nesse grupo de estudos que nós realizamos gratuitamente. É bom frisar. Então, queria também agradecer a alguns apoiadores, especialmente a Post Machine e também a Marusa Teixeira Advocacia, que são apoiadores nossos e também a todos os nossos apoiadores da Escola de Filosofia. Então, no tema de hoje, a gente vai trabalhar Platão e a Academia Antiga. Antes, é bom, a gente, é um até engraçado a gente é acostumado a lembrar que Platão ele é um discípulo de Sócrates. Mas antes de ser discípulo de Sócrates, Platão foi discípulo de um filósofo é, que, que apoiava as ideias de, de Heráclito, e o nome dele era Crátilo. Então, Crátilo era um heraclitiano, digamos assim, lembrando, lembrando um pouco da filosofia de Heráclito. Heráclito acreditava que a mudança, que o devir, era a origem de tudo e era a força e a energia que conduzia toda a existência. Então, tudo deixava de ser para não ser. O não ser fazia o parto para o ser da realidade. A realidade era e não era o tempo todo seguindo um movimento e uma fluidez. Né? Então, Platão foi discípulo de Crátilo. Né? E, engraçado que Outro dado é que Platão ele foi um homem de, uma, digamos, uma convergência e uma fase de transição na cultura grega. Essa transição, né, é, e a gente não tem como captar completamente a doutrina platônica, isso é uma dificuldade que a gente vai ter, porque nem tudo que Platão pensou, nem toda a sua filosofia foi escrita. Apesar de todos os seus diálogos terem chegado à nossa a nossa tradição, o que é um caso quase milagroso. Então, Mas é muito difícil conhecer toda a filosofia de Platão, porque nem toda a sua doutrina foi escrita. E um dado que a gente que é o tema do podcast de hoje é exatamente o conflito entre que Platão viveu entre a oralidade e a escrita. Todo mundo sabe que no mundo antigo a oralidade era um meio de comunicação privilegiado. Tanto que, por exemplo, Sócrates deixou toda a sua mensagem filosófica com base na oralidade. Ele não deixou nenhum escrito. né Toda a sua dialética, todo o seu ensinamento, toda a sua maêutica ela foi repassada de forma oral. Mas outro grupo, que foi o grupo exatamente oposto ao pensamento de Sócrates, a posição filosófica de Sócrates, os sofistas, eles privilegiavam a escrita como meio de comunicação. Aristóteles depois também vai adotar e vai consagrar a escrita, adotar sem medo a escrita e vai consagrá-la como um modo de comunicação do saber científico. Mas antes de, de Aristóteles, Platão tem, ele vai tentar realizar uma mediação, uma média entre as culturas orais e as culturas escritas. Né? Por quê? Engraçado que o problema da escrita ele é muito bem apresentado na obra de Platão. É, tem um livro um diálogo platônico chamado Fedro em que ele destaca isso no começo do diálogo quando Sócrates encontra Fedro saindo da cidade dos muros da cidade com um discurso de lísias tentando até escondê-lo né porque Fedro vinha caminhando tentando decorar esse e memorizar esse discurso é Sócrates ele chama Fedro para todo um passeio por toda a cidade e e vai discutindo com o Fedro a questão da linguagem oral e da linguagem escrita. Nesse diálogo, Platão alerta que existe um caráter de morte na escrita. A, carrega, a escrita ela carrega o fim da memória, o fim da oralidade. Porque ela vai sempre depender de alguém vivo que atualize. Alguém que decifre o texto em outro contexto do qual ele foi escrito. Então... A escrita ela tem essa, esse problema e Platão destaca isso. Né? E por que, que é tão importante para os estudos platônicos a questão da linguagem e a questão do, da escrita? Primeiro porque Platão ele deixa toda a sua obra na forma de diálogos. E diálogos é ao mesmo tempo uma, um texto escrito e os diálogos são um texto escrito ao mesmo tempo em que são uma conversa. Ele remete à ideia da oralidade. E Platão se reconhece como um ser em transição entre essas duas culturas. Entre a cultura oral e a cultura escrita. Né? E essa escrita, tanto a escrita e a conversa que remete à oralidade, são, segundo Platão, potências do saber humano. E são como é, formadoras para a alma humana, que precisa de cuidado especial. Como a gente aprendeu com Sócrates, como Sócrates nos ensinou. Olha, Sócrates disse que nós precisamos cultivar a nossa alma exatamente no caminho de melhoramento e de autotransformação. E é por meio da linguagem que a gente vai fazer isso. Platão insiste nessa questão e baseia toda a sua obra nisso. E dizendo que, olha, é, nossa linguagem ela está ligada ao nosso logos, que é aquilo que pensa e organiza, o, a nossa mente, é aquilo que movimenta a nossa existência por meio de imagens, dentre delas as imagens faladas. Então, ao escrever Platão, ele vai tentar reproduzir o método dialético de Sócrates, e, mas ao mesmo tempo também vai criar um novo gênero literário, que é o diálogo. Né? E a filosofia platônica, ela assume assim, um, é, a mesma, é, ela assume assim a máscara de Sócrates. Ela assume uma dinâmica uma nova dinâmica e tenta reproduzir a dinâmica da conversa. Então, o Giovanni Real ele disse que Platão ele vai convidar sempre que o seu leitor a tentar extrair maieuticamente, né, remetendo ao método socrático das perguntas, vai tentar é, é, fazer com que o leitor extraia dos textos, dos seus diálogos, os problemas que são colocados e dê respostas a eles e continue a, esse movimento de interrogação. O Pierre Hadot, que é um, um historiador da filosofia francesa, ele vai destacar que o, o diálogo platônico ele tem um caráter formativo e que também Platão tenta, por meio da escrita, manter a vivacidade da fala, da oralidade. E Platão, assim, se propõe a fazer uma memória e a fazer filosofia utilizando os diálogos. Tanto que seus diálogos eles vão ser lidos durante muito tempo por seus alunos na academia, até mesmo depois de sua morte. Né? Então, eles são, os alunos eles eram incentivados a elaborar uma forma de educação que fosse uma educação hermenêutica também. Então, para finalizar, é importante lembrar que Platão também ele vai apresentar e vai buscar revalorizar o mito, que, segundo ele, seria um, um complemento ao logos, um complemento à razão né, e, e à filosofia. Então, o Giovanni Reale também fala que é a filosofia platônica ela se torna uma espécie de fé racionada toda vez que ela apela ao, ao mito ele precisa de, de, de novas crenças para que é, a razão precisa de novas crenças para que ela quando ela chega no seu limite porque, no, normalmente, quando nós chegamos ao momento, até mesmo na ciência contemporânea, como nós chegamos em uma questão que nós não podemos solucionar, qual a origem do universo, por exemplo, o que tem antes do Big Bang, o que tem antes dos buracos negros, aí é o momento em que só quem pode dizer alguma coisa é a fé ou a e a imaginação. É só a, essa... A fé e a imaginação são a base... Da, da linguagem mitológica, né? E quando a razão ela encerra suas forças, ela encerra suas capacidades, ela precisa continuar funcionando, ela funciona de forma por meio do mito, né? A razão sem forças precisa prosseguir na dimensão da imagem e do mito para que ela possa recuperar suas energias. Esse é um dado interessante porque até mesmo o Karl Popper vai dizer que é na imaginação que se faz ciência, é a partir da imaginação que se faz ciência. Quando é, nós chegamos a um nível de conhecimento científico é, elaborado, nós precisamos de novas teorias, de novos conhecimentos que só podem surgir de um modo, a partir de, do modo da imaginação. Se nós não tivermos um, uma preocupação em analisar nossos problemas, em propor novos problemas, em imaginar... Novas soluções, não, tem, não temos nem como fazer ciência, até mesmo atualmente. Então, gente, esse é um pequeno chamado a vocês para a gente começar, a gente vai começar a estudar Platão, né é um chamado que eu faço a vocês, para que a gente continue, se vocês quiserem, eu vou postar sempre alguns áudios aqui, mas também nós vamos ter encontros presenciais, como eu disse, que vão ser muito mais frutuosos, muito mais profundos também. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo um abraço para todo mundo. Também volto a agradecer ao apoio da Post Machine e da Marusa Teixeira Advocacia, que são nossos apoiadores. Se você quer apoiar a Escola de Filosofia, eu convido você a acessar o site www.apoya-se não, ponto apoia.se Escola de Filosofia então, www barra Escola de Filosofia. Qualquer coisa tem um link aqui embaixo. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo podcast.